0: Atlas présente Nouvel Itinéraire, le podcast qui inspire les reconversions professionnelles. Saisir de nouvelles opportunités qui correspondent davantage à nos centres d'intérêt, nos valeurs, nos compétences. Travailler dans des secteurs plus porteurs ou tout simplement besoin de nouveaux défis. Les raisons qui peuvent nous pousser à vouloir nous reconvertir peuvent être variées. Dans Nouvel Itinéraire, nous partons à la rencontre de personnes qui ont osé franchir le pas de la reconversion. Nouvel épisode, nouvelle histoire, celle de Gildas. Bonjour, je m'appelle Gildas, je suis originaire de Bretagne et j'ai
1: 59 ans.
0: Nouvel Itinéraire.
1: Alors j'ai exercé plusieurs métiers dans ma vie, j'ai été serveur, barman, commercial, acheteur pour des produits de prêt-à-porter provenant de Chine, distillerie et assureur. Alors ma première expérience professionnelle, elle a démarré à l'âge de 12-13 ans puisque mes parents tenaient un bar de pêcheur, ça me permettait de gagner un petit peu d'argent. Avant de me lancer réellement dans la vie active, en fait je suis allé jusqu'en terminale et un bac que je n'ai pas eu à l'époque. Jusqu'à l'horizon de mes 40 ans, en fait, j'ai eu évidemment beaucoup d'activités professionnelles. On va dire, j'ai travaillé dans l'automobile, dans le prêt-à-porter, dans le monde de la grande distribution et de l'alcool et dans le monde de l'assurance. Il y a une remise en question inévitable à l'horizon des 40 ans qui est sur le sens de sa vie, sa vie de famille, sa vie professionnelle. Et donc, ces questions, eh bien, viennent vous chatouiller un petit peu aux alentours des 40 ans et puis, on essaye de trouver des réponses. Et ce que je décide de faire à ce moment-là, c'est vraiment de faire le point sur mes recherches, c'est-à-dire me dire quel métier je souhaiterais embrasser à nouveau pour les 20 prochaines années. Et donc, je me suis mis à regarder mes annonces d'entreprises à vendre, à aller voir les banquiers, les sociétés de négoces d'affaires de, à, à vendre. Et là, je m'arrête sur un dossier euh, transmis par une banque qui est un dossier d'une distillerie. L'affaire se fait, euh, les emprunts se matérialisent. Je rentre dans cette affaire et environ dix jours euh, plus tard, euh, finalement, la plus mauvaise nouvelle de ma vie arrive certainement, c'est qu'on me dit que l'affaire que je venais d'acheter avait un passif. À l'époque, c'était en francs, c'était l'équivalent de 116 millions de francs. Il a fallu que j'encaisse ce choc, évidemment ça a remis très très vite euh, ma vie en, euh, professionnelle en question et évidemment ma vie personnelle. Alors je dis ça avec 20 ans de recul, en termes de formation ça a été pour moi la meilleure du monde, elle m'a coûté très cher certes mais ça a été la meilleure du monde. Et donc cette expérience m'a amené à euh, me tourner vers un autre métier qui a été le métier de l'assurance je me suis dit que l'assurance pouvait être finalement pratiquement la conclusion de cette expérience passée, c'est-à-dire je connais complètement l'entreprise. En termes de droit, j'ai appris énormément de choses, des liquidations judiciaires de société, les dépôts de bilan. Donc c'était assez naturel d'aller pour moi vers les assurances, puisqu'il y a les histoires de risque, d'analyse, et donc ça me convenait finalement bien dans une première approche. Donc j'ai démarré mes formations d'assurance. J'ai créé ma société d'assurance de courtage, de courtier à l'époque généraliste que j'étais en 2018 avec une structure d'environ une quinzaine de personnes. J'ai décidé du coup de revendre mon activité à mes associés de l'époque et de me spécialiser dans l'assurance de personnes et le monde médical. J'ai choisi cette spécialisation hein, auprès des professionnels de santé parce qu'il y avait ce côté prendre soin des gens ce qui m'a motivé à chaque fois que j'ai changé d'unité ou de métier où vraiment je me suis reconverti puisque c'est vraiment le, la base et le fondement, on change complètement de vie, c'est pour progresser. Euh, intellectuellement, c'est financièrement également. Il ne faut pas se cacher euh, que la motivation et l'ambition a toujours été quelque chose qui m'a donné euh, de l'envie. Ces envies, ces étapes, elles sont toujours motivées par euh, l'ambition d'un côté. Parfois, c'est des non choix comme je l'expliquais un moment par rapport à la distillerie. À un moment, je me suis retrouvé en, en face d'un mur. Et il a fallu que je le contourne. Et là, c'était euh, j'ai été poussé par un événement. Mais autrement, ce sont des choix que j'ai vraiment actés personnellement. Alors Les principales difficultés qu'on rencontre, ou en tout cas que moi j'ai traversé à chaque reconversion, essentiellement c'est des mauvais conseils. C'est-à-dire que les mauvais conseils peuvent engendrer des mauvais choix et du coup se retrouver au moment d'une reconversion dans une impasse et se dire qu'on s'est trompé. La difficulté c'est surtout de garder sa ligne et son envie et pas être trop perturbé par les tiers autour de soi. Avec le recul, après toutes ces reconversions professionnelles, j'ai pense que je peux conclure que je n'ai jamais douté de la foi que j'avais en mes capacités à réussir.
0: Nouvel itinéraire. Et nous nous rendons en Bretagne, rejoindre Gildas, gérant du cabinet Praisium Médical, caducé à protection sociale, c'est à l'Orient dans le Morbihan. Bonjour Gildas. Bonjour Jean-Baptiste. Alors on vient d'écouter avec attention ton parcours fait de multiples vies professionnelles. Place maintenant, si tu le veux bien, au présent et aux questions. Et la première d'entre elles, quel métier exerces-tu précisément aujourd'hui
1: alors je dirige un cabinet de courtage d'assurance spécialisé dans le monde médical et avec un univers qu'on appelle la protection sociale ou l'assurance de personnes.
0: Alors en quoi consiste ton job très concrètement
1: mon job, concrètement, c'est de, de protéger mes clients, donc les médecins spécialistes, les chirurgiens dentistes, de les protéger dans un environnement qui
0: est très concurrentiel et qui est relativement très mal analysé. Quelles sont tes différentes missions, par exemple, au quotidien, pour qu'on puisse se donner comme ça une idée Puis, je ne sais pas, moi, à quoi ça ressemble une journée type, s'il y en a une
1: une journée type, c'est de, de, de pouvoir recevoir ou d'avoir des rendez-vous avec des clients. Et ces clients, ben, on, on va les auditer, on va faire des analyses de leurs dossiers, on va concrètement poser un diagnostic sur leur situation. Et ensuite, on va travailler après en back-office, c'est-à-dire qu'on va travailler avec ses propres logiciels et on va travailler sur le résumé, et les conseils, et les recommandations qu'on pourra donner à un client en matière de protection sociale, c'est-à-dire sa prévoyance, sa retraite, sa santé, etc.
0: Ok, super. Même si la réponse t'apparaît évidente pour toi, quelle différence il y a finalement entre un courtier en assurance et un agent d'assurance
1: La réponse elle est relativement simple, c'est que vous avez un agent d'assurance, lui, il est mandaté par sa compagnie, alors okay. qu'un courtier est mandaté par son client. Donc, en fait, quand il y a un problème avec un contrat d'assurance, le courtier, il est assis du même côté de la table, en face de la compagnie d'assurance, alors que l'agent, il est avec sa compagnie d'assurance. Comment est-ce qu'un courtier en
0: assurance aujourd'hui gagne sa vie
1: la rémunération d'un courtier en assurance, elle peut être différente selon les cabinets. On est commissionné lors de l'établissement d'un contrat, on est commissionné par la compagnie et où on peut faire également ce qu'on appelle des missions particulières, des audits un peu complexes en matière de prévoyance ou de retraite, Et là, on facture des honoraires.
0: Et quel va être finalement le, le rôle d'un courtier en cas de sinistre, par exemple
1: Le rôle d'un courtier en cas de sinistre, il est, euh, je dirais, très simple. C'est l'accompagnement de son client pour, un, les déclaratives, veiller à ce que les déclarations soient bien faites, que le dossier soit réanalysé pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de soucis dans la souscription du contrat. Donc, on met des process pour éviter ce genre d'écueil, mais on assiste notre client jusqu'au bout, jusqu'au règlement.
0: Qui sont tes interlocuteurs aujourd'hui, que ce soit en externe ou en interne
1: Nous, nos interlocuteurs ici, au cabinet, c'est essentiellement nos fournisseurs, c'est-à-dire les compagnies d'assurance. On en a à peu près 13 ou 14 de mémoire. Et dans la partie quotidienne... On a beaucoup d'échanges avec des experts comptables puisque c'est souvent lié à nos clients. Et puis, entre nous, je dirais que voilà l'information reste chez nous.
0: Finalement, si on se parle là, honnêtement, tous les deux, qu'est-ce qui t'éclate le plus là aujourd'hui dans, dans ton job, dans ce que tu fais au quotidien
1: En fait, ce que j'adore dans ce métier-là, et je dirais dans tous les métiers que j'ai fait par ailleurs, c'est que je pense que ce que je fais est bien et qu'il est bien pour le client. Que mon expérience personnelle ou celle de mes associés collaborateurs, on apporte un vrai plus à nos clients parce que on a modélisé notre notre structure de telle façon qu'on a cette envie de bien faire.
0: Quelles formations et ou diplômes sont requis que toi tu as dû faire, passer pour pouvoir exercer librement la profession de courtier en assurance alors dans notre métier,
1: on a des obligations de formation annuelles et c'est valable pour les dirigeants comme pour les collaborateurs qui ont une relation éventuellement technique avec nos assurés donc, c'est des formations obligatoires 15 heures par an minimum. Et précédemment, il faut que chacun ait ce qu'on appelle l'habilitation nécessaire à son poste. Il y a trois niveaux, LIS 1, 2 et 3. Et chacun doit rentrer dans une case et doit avoir ses formations pour pouvoir exercer ce métier.
0: Si on parle maintenant des softs, les fameux soft skills à maîtriser pour pouvoir exercer cette activité, quels sont-ils
1: C'est avoir une capacité d'écoute Capacité de synthèse, hein, il faut savoir synthétiser les choses, il faut comprendre ce qu'est un client, comprendre ses inquiétudes, ses angoisses et il faut savoir rester sombre, il faut savoir se maîtriser, maîtriser ses sentiments personnels et être quand même dans l'empathie et dans la bienveillance et dans l'accompagnement.
0: Quelles peuvent être les, les principales difficultés rencontrées quand on exerce ce métier Si je prends la profession en général, les difficultés
1: que l'on peut avoir, c'est bien maîtriser la réglementation. C'est par exemple le LCBFT, donc la lutte contre le blanchiment euh, du terrorisme, et des, etc. Euh, c'est euh, tout le RGPD, c'est toutes les obligations professionnelles en matière de formalisme vis-à-vis -vis de nos propres clients. C'est de plus en plus lourd et c'est à plusieurs tiroirs et c'est en permanence et ça prend un temps de gestion très important il faut pouvoir être capable de construire des process pour ne rien oublier et être parfaitement clair vis-à-vis -vis de ses obligations professionnelles
0: tout à l'heure tu parlais si j'ai bien compris de, de notion de d'utilité dans ce que tu faisais dans quelle mesure justement ce que tu fais aujourd'hui fait sens pour toi
1: alors, ce sentiment d'utilité que l'on a dans le métier ici, c'est valable pour vraiment toutes les personnes qui travaillent au cabinet, qu'on soit salariés ou associés. On a vraiment ce sentiment de leur apporter quelque chose. Donc, nous, on essaye de rester très objectifs parce qu'en face, on a des clients qui sont capables de comprendre. Notre exercice, c'est de leur donner, bah, de leur expliquer les acronymes déjà, de leur donner le vocabulaire et de leur expliquer le modèle de fonctionnement des contrats. Et une fois qu'on a fait ça, on peut leur dire, et leur expliquer après ce qu'on appelle un audit hein, ou un diagnostic, on peut leur expliquer ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire.
0: Est-ce que Gildas, ta carrière pourrait euh, encore continuer euh, d'évoluer À l'horizon de mes
1: 60 ans, hein, dans quelques mois, je me dis que je vais encore avoir quelques belles années devant moi. J'ai commencé à prévoir ma succession en interne et donc ça se passe très bien, puisque c'est des gens avec qui je travaille depuis longtemps. Et par ailleurs, évidemment, euh, quand on a du savoir, de l'expérience, on aime bien le transmettre aux autres. Euh, le sentiment de donner quelque chose ou transmettre quelque chose à d'autres personnes dans différents métiers, que ce soit dans l'import-export, le prêt-à-porter, euh, euh, éventuellement la reprise d'entreprise ou évidemment euh, tout le monde de l'assurance, évidemment, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup d'appui à donner à des formateurs ou des, euh, des structures de, de formation.
0: Est-ce que tu pourrais du coup te lancer dans une nouvelle reconversion
1: euh, C'est pas exclu.
0: <rire> Donc l'idée c'est de faire de la formation et de transmettre finalement euh, les compétences qui sont les tiennes quoi.
1: C'est parfaitement ça.
0: Ok. Est-ce que tu dirais que avec le recul tu as réussi toutes tes reconversions et euh, pour quelles raisons tu les as réussies
1: In fine, et la conclusion on pourrait se faire là-dessus, mais la linge que j'ai, toutes les expériences que j'ai eues, les bonnes comme les moins bonnes, j'ai appris la culture de l'échec qui se transforme en expérience et qui forcément se transforme de façon très positive pour ce qui suit en fait. Dans ma vie, c'est vraiment la conclusion que je pourrais faire.
0: Allez, deux dernières questions pour la route. Quel conseil, toi, tu pourrais donner à d'autres personnes qui envisageraient justement une reconversion
1: La première des choses, c'est évidemment de pouvoir s'appuyer sur des tiers, donc des centres de formation, des organismes, des écoles, je ne sais quoi, qui pourraient leur aider à faire un diagnostic sur leur vie et les aider déjà à faire le point. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas se lancer dans un dans un dossier sans avoir fait déjà préalablement un point et bien accompagné par ça. C'est essentiel.
0: Et quelles questions, selon toi, justement, il faut se poser avant de se lancer Pourquoi je veux changer
1: Est-ce que c'est financier Est-ce que c'est une question de valeur Est-ce que c'est familial Est-ce que c'est uniquement une contrainte professionnelle qu'on veut se dire « je vais changer le monde » Et là, toujours même principe, se faire accompagner, vraiment, il y a des gens dont c'est le métier et donc c'est essentiel d'avoir un très bon accompagnement lorsque l'on veut se lancer dans une reconversion. Évitons de partir euh, genre, euh, je change l'herbe est plus verte à côté et hop, je me lance dans le champ d'à côté et finalement, on se rend compte que c'est pas là et, et là, c'est beaucoup d'énergie perdue.
0: Merci pour ton témoignage, Gildas.
1: Mais je t'en prie.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Eh bien, de bonnes vacances. Eh ben, écoute, bonnes vacances alors Nouvel itinéraire et plus de 45 000 salariés sont couverts par la branche du courtage d'assurance et de réassurance, avec des profils expérimentés et jeunes. Si près d'un quart des salariés a moins de 30 ans, plus d'un salarié sur trois a plus de 10 ans d'ancienneté. Les emplois sont stables en CDI et à temps complet et plus d'un salarié sur trois se concentre en Ile-de-France. Plus d'infos sur le site jassuremonfutur.fr. Merci de votre attention. À très vite pour un nouvel épisode de Nouvel Itinéraire, un programme que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateforme de diffusion de podcasts. Atlas vous a présenté Nouvel itinéraire, le podcast qui inspire les reconversions professionnelles.